0: Bonjour, vous écoutez l'actu ne répond plus. Le concept est simple, tout comprendre au sujet compliqué du moment. Dans ce podcast, on vous le raconte comme si vous y étiez. Et cette semaine, c'est un nouveau procès qui s'ouvre pour Nicolas Sarkozy. Le deuxième de l'année. Car il y a quelques mois, il était déjà devant la justice pour un autre dossier, l'affaire des écoutes. Il avait été condamné à de la prison ferme. Ça n'était jamais arrivé à un ancien président depuis 1945. Aujourd'hui, on revient sur ce premier procès avec Dorine. Bonjour, Dorine. Bonjour. Bienvenue dans l'Acte tu ne réponds plus.
1: On est en février 2014. Au parquet national financier, les enquêteurs ont placé un téléphone sur écoute. Au bout du fil, ce n'est pas n'importe qui. Un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Ce matin, écoutez, c'est Thierry Herzog, son avocat, qui l'appelle.
0: Je viens d'avoir Gilbert,
1: déclare son avocat. Gilbert Azibert, c'est un haut magistrat, un ami de Thierry Herzog.
0: Il m'a parlé d'un truc sur Monaco. Je l'ai
1: répond Sarkozy.
0: Il va y avoir un poste qui se libère au Conseil d'État monégasque et euh, il était bien placé. Mais simplement, il me dit « Peut-être qu'il faudra que j'ai un coup de pouce. »« Appelle-le aujourd'hui en disant que je m'en occuperai parce que moi je vais à Monaco et je verrai le prince.
1: » Nicolas Sarkozy promet d'intervenir pour donner à Gilbert Azibert un poste bien placé à Monaco en échange d'informations. Les enquêteurs sont surpris. S'ils ont mis l'ancien président sur écoute, c'était pour une toute autre affaire. Et ils viennent de découvrir... Une histoire de corruption. Cette autre affaire pour laquelle Nicolas Sarkozy est sur écoute, c'est celle du financement libyen. Pour tout comprendre, remontons en 2007, pendant la campagne présidentielle. Souvenez-vous, cette année-là, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Et une campagne électorale, ça coûte cher. Officiellement 20 millions d'euros pour son parti, par exemple. Quelques années plus tard, le journal Mediapart révèle des documents confidentiels qui accusent le président. Pour financer sa campagne, Nicolas Sarkozy aurait reçu des millions d'euros de la part d'un dictateur libyen, Mouammar Kadhafi. Ces révélations font scandale. Vous savez, la Libye, c'est ce pays situé à l'est de la Tunisie, au bord de la Méditerranée. A l'époque, Kadhafi y a instauré un régime de terreur où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Alors, une dictature qui finance une campagne électorale en France, on se croirait dans une série politique de Canal
0: ⁇ Baron Noir. Ah bah non, non. Non, ils vont pas jusque-là dans la série. Hein.
1: Ces accusations apparaissent en 2012, alors que Nicolas Sarkozy se représente pour un deuxième mandat. Quelle influence ça a eu sur sa campagne Difficile à dire, mais il n'a pas été réélu. Rapidement, la justice ouvre une enquête. On ne sait pas encore qui sont précisément le ou les auteurs de l'infraction. Le but va être de le découvrir. D'ailleurs, dans cette affaire à ce stade, il y a beaucoup d'inconnus. Mais en 2013, les juges qui mènent l'instruction décident de mettre Nicolas Sarkozy sur écoute. Nicolas Sarkozy comprend qu'il est écouté. Alors pour parler librement avec son avocat, il prend une deuxième ligne de téléphone. Sous un faux nom. Paul Bismuth.
0: Mais qui s'occupe de trouver les noms au bureau
1: Le vrai Paul Bismuth non plus n'a pas trop apprécié ce choix. Car oui, il existe vraiment, c'est un ami de lycée de l'avocat de Sarkozy. Mais bon, du coup, aujourd'hui, il ne se parle plus trop. En fait, les juges se rendent compte que Nicolas Sarkozy a deux téléphones, Et ils mettent la deuxième ligne sur écoute. C'est là qu'ils vont découvrir cette affaire pour laquelle il a été condamné en mars. Ils constatent que l'ancien président et son avocat essayent de corrompre un magistrat. C'est l'affaire des écoutes. Alors, Nicolas Sarkozy est soupçonné dans l'affaire du financement libyen. Pour cela, on le place sur écoute et on découvre qu'il essaye de corrompre un magistrat pour obtenir des informations. Mais euh, pourquoi Nicolas Sarkozy veut-il des renseignements Eh bien, c'est à propos d'une troisième affaire. L'affaire Bettencourt. Rappelez-vous, Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du monde, décédée en 2017. Mais si, vous savez, l'héritière d'une célèbre marque. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Nicolas Sarkozy a un temps été soupçonné d'abus de faiblesse en lui demandant de l'argent pour financer... Toujours la campagne électorale de 2007. Il a été mis hors de cause, mais ses agendas présidentiels ont été saisis. Et comme il est toujours pris dans d'autres affaires, il veut éviter que ses agendas ne soient utilisés contre lui et que les juges découvrent des rendez-vous potentiellement gênants. L'ancien président veut donc annuler cette saisie. Pour ça, il se rend devant la cour de cassation.
0: Dans le système judiciaire français, la cour de cassation, c'est la plus haute juridiction. Techniquement, on dit même qu'il se pourvoit en cassation.
1: Oui, bon, bah, c'est elle qui doit dire si ces agendas peuvent bel et bien être saisis. Mais Nicolas Sarkozy veut être sûr que la cour lui donnera raison. Il cherche à savoir de quel côté elle penche. Thierry Herzog, son avocat, prend contact avec un magistrat qui y travaille. Son nom Gilbert Azibert. Alors non, ce n'est pas lui qui se prononcera sur cette affaire, mais il a accès à des informations. Il rencontre même des conseillers qui travaillent sur ce dossier précis. Le magistrat rassure Sarkozy. La cour semble de son côté. En échange de ses renseignements, l'ancien président lui promet le fameux poste à Monaco. Le 25 février, Nicolas Sarkozy se rend à Monaco. Il appelle son avocat avec son second téléphone.
0: Allô Je vais te dire, pour que tu puisses le dire à Gilbert Azibert, que j'ai rendez-vous à midi avec Michel Roger, le ministre d'État de Monaco. Il veut un poste de conseiller d'État ici, hein Euh, oui. Qui va se libérer en mars. Ok, tu peux lui dire que je, à, à midi, je ferai la démarche, puis je t'appellerai pour te dire ce qu'il en est.
1: Le lendemain, Nicolas Sarkozy rappelle pour lui dire que finalement, il n'a pas évoqué le poste lors de son rendez-vous. Il explique au téléphone qu'il ne connaît pas assez bien Gilbert Azibert. Est-ce qu'il se doute que ce second téléphone est sur écoute En tout cas, la justice a enregistré ses conversations et lance des perquisitions. Deux semaines plus tard, le 11 mars 2014, la Cour de cassation valide la saisie des agendas. La demande de Nicolas Sarkozy est rejetée. Et Gilbert Azibert, il n'aura jamais son poste à Monaco.
0: Le 23 novembre 2020, le procès s'ouvre au tribunal de Paris. Les trois prévenus, Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et le magistrat Gilbert Azibert, sont accusés de corruption et trafic d'influence. L'audience dure plusieurs jours, puis le jugement tombe le 1er mars 2021. Ils sont tous les trois reconnus coupables. Nicolas Sarkozy est condamné à trois ans de prison dont un ferme, une première pour un président sous la 5e République tous ont fait appel de la décision. On devrait donc en entendre parler encore. Quand cette affaire sera jugée à nouveau, ce sera probablement l'année prochaine. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Et si vous avez aimé cet épisode, à mettre 5 étoiles et nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain numéro de L'Actu ne répond plus. Retrouvez tous nos épisodes sur les plateformes de podcast et bien plus encore sur notre site répond plus.fr.